0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട
1: കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം ഓർമ്മശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഓർമ്മ ശക്തി നിലനിർത്തുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി ഇന്ന് ചേരുന്നത് അധ്യാപകനും മെന്ററുമായ വേണു പരമേശ്വർ ശ്രീ വേണു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ ഒരു അവയവമാണ് തലച്ചോറ് ഓർമ്മശക്തി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഓർമ്മശക്തിയും തലച്ചോറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമാക്കാമോ
0: നമ്മുടെ തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിസ്മയകരമായ അത്ഭുത സിദ്ധികളുള്ള ഒരവയവാഗമാണ് ജന്മസിദ്ധമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹീതമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ചെറിയൊരു ശതമാനം പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നറിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാരം ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനമായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നുവെച്ചാൽ നൂറ് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരാളിന് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള തലച്ചോറാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് അൻപത് കിലോയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിലോഗ്രാം ആണ് തലച്ചോറുണ്ടാവുക അപ്പം മൊത്തം ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമുള്ള ഈ അവയവ നമ്മുടെ ജീവനെയും ജീവിതത്തെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഓർമ്മശക്തിയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രവും ഇതേ മസ്തിഷ്കം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ള തലച്ചോറ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബ്രെയിനിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ നമ്മളൊന്ന് നിവർത്തിയെടുത്താൽ ഒരു ലക്ഷത്തി കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുണ്ട് എന്നറിയുക ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ നീളം അതായത് നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയെ വേണമെങ്കിൽ ചുറ്റി വരിയാം എന്നർത്ഥം അത്രയും നീള കൂടുതലുള്ള രക്തക്കുഴലുകളാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ളത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ഓർമ്മശക്തിയെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ന്യൂറോണുകളുടെ എണ്ണം കേട്ടാൽ നമ്മൾ അതിലും അതിശയിച്ചു പോകും പത്ത് എന്ന സംഖ്യയോട് പത്ത് പൂജ്യമിട്ടാൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അന്തം വിട്ടു നിൽക്കും പത്ത് എന്ന സംഖ്യയോട് പത്ത് പൂജ്യമിട്ടാൽ അതിനെ നൂറ് ബില്ല്യൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക അത്രയും ബില്യൺ അതായത് നൂറ് ബില്ല്യൻ ന്യൂറോണുകളാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും തലച്ചോറിലുള്ളത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളോട് സംബന്ധിക്കുന്ന എൻ്റെയും തലച്ചോറിൽ മനുഷ്യന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ ൂറോണുകളാണ് എന്നറിയുക
1: ഈ തലച്ചോറ് എന്ന അവയവത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓർമ്മശക്തി നിലനിർത്താൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട്
0: മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മിനിറ്റോ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ശ്വാസം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും ശ്വാസ തടസ്സമുണ്ടാകും ജീവനെ തന്നെ പായപ്പെടുത്തും എന്നാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ആറ് മിനിറ്റോളം ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും ജീവനോടെ തുടരാൻ കഴിയും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മൊത്തം ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വിദഗ്ധനാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തിയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം കൂടിയായ തലച്ചോറ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ ഇരുപത് ശതമാനവും ഊർജ്ജവും തലച്ചോറിനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ആഹാരം പോഷകാംശം അടങ്ങിയ ആഹാരവും നല്ല ശുദ്ധമായ ചെലവും ശുദ്ധമായ വായുവും നമുക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഓർമ്മശക്തി നിലനിർത്താൻ ഇതെല്ലാം ഒരു ക്രമം തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജം വൈദ്യുത ഊർജമായി കൺവെർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ ഓരോ അരമണിക്കൂറിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത് വാട്സിൻ്റെ ബൾബ് കത്തിക്കാൻ പോകുന്ന എനർജി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് എന്ന് വച്ചാൽ ഓരോ അരമണിക്കൂറിലും ഇരുപത് വാട്സിന്റെ ബൾബ് കത്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന അത്രയും വൈദ്യുത ഊർജത്തിന് തുല്യമായ ഊർജം നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലും വിസ്മയകരമായ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ അതായത് യു എൻ റെക്കഗ്നൈസ് ആയിട്ടുള്ള നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ലോകരാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ലോകരാജ്യങ്ങളിലെയും ലാൻഡ് ഫോണുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിലെ ഊർജം മതിയാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്ര വിസ്മയകരമായ കാര്യമാണ് അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള ഒരു അവയവം തന്നെയാണ് തലച്ചോറ് മാത്രവുമല്ല ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ ഓർമ്മശക്തി കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ മെമ്മറിക്കായിട്ട് മെമ്മറി കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ അളക്കുന്നതല്ലേ പെൻഡ്രൈവുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ ഡിസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ അളക്കുന്നത് കിലോ ബൈറ്റ് കെ ബി മെഗാബൈറ്റ് എം ബി ഗിഗൈറ്റ് ജി ബി ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ ആയിരത്തിലധികം ഗിഗൈറ്റുകൾ ജി ബികൾ ചേരുമ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ടെറാബൈറ്റ് ടി ബി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക എന്നാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ മെമ്മറി അളക്കുവാൻ ഈ ടി ബി ഒന്നും പോരാ അതിനു മുകളിലുള്ള അളവ് പോലായ പി എന്ന് പറയുന്ന അളവ് വേണം അതായത് ഒരു പെറ്റാബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ലക്ഷം ജി ബി ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടര പെറ്റാ ബേറ്റ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തലച്ചോറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുവച്ചാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ജി ബിക്ക് തുല്യമാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിലെ മെമ്മറി പവർ അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം ഡി വി വിവരങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഒരേ സമയം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാം എന്നർത്ഥം നമ്മൾ നൂറോ നൂറ്റി അൻപതോ ജി ബി ഒക്കെയാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആ സ്ഥാനത്താണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ജി ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓർമ്മ കുറവുണ്ടെന്നോ ഓർമ്മയില്ലെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും അസാമാന്യമായ ശേഷിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളത് എന്നോർക്കുക വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായാലും ഒരു വ്യക്തിയായാലും ഓർമ്മശക്തി നിലനിർത്താൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കുമ്പോഴും വായിക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴുമൊക്കെ ഓർമ്മശക്തി നമുക്ക് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഘടകം തന്നെയാണ് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമുക്കൊപ്പം അതിഥിയായുള്ളത് അധ്യാപകനും മെൻറ്ററുമായ വേണു പരമേശ്വർ എത്ര വയസ്സ് വരെയാണ് ഓർമ്മ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏത് പ്രായം മുതലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ എല്ലായ്പ്പോഴും
0: നമുക്ക് ഈ ശേഷി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് കുട്ടികളോട് ബാല്യത്തിലും കൗമാരത്തിലുമുള്ളവരോട് പഠിക്കുവാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായാൽ പിന്നീടുള്ള ഓരോ വർഷവും അയാളുടെ പോയിന്റ് രണ്ടേ നിഷ്ക്രിയമാകും ഇനാക്റ്റീവ് ആകും തുല്യമാകും ജീർണിച്ചു പോകുന്നതിന് തുല്യമാകും ഡെഡായി പോകും അങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ നമ്മളിപ്പം നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാളിനെ രണ്ടര ശതമാനം തലച്ചോർ ക്ഷയിച്ചു പോയി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അൻപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ അത് അഞ്ച് ശതമാനമാകും അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ അത് ഏഴര ശതമാനമാകും എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാളിന് 10 ശതമാനം തലച്ചോറ് പ്രവർത്തിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വയോധികരായ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഒക്കെ ഓർമ്മക്കുറവുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മനുഷ്യനും തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ആദ്യം ആദ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്കത് മെമ്മറി ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മറവി പോലുള്ള അൽഷൈമേഴ്സ് പോലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പലരും പറയാറുണ്ട് ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടെന്നൊക്കെ പ്രായമുള്ളവർ കാരണം അവരുടെ കുറ്റമല്ല പകരം അവരുടെ തലച്ചോറിലെ ഓർമ്മകളുടെ കേന്ദ്രം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും നമ്മുടെ വിദ്യാലയ കാലഘട്ടം ബാല്യവും കൗമാരവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും കൂടുതൽ പരിശീലിക്കുവാനും കൂടുതൽ വായിക്കുവാനും പറയുന്നത് എന്നിതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ലേ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള അസാമാന്യമായ അത്ഭുത സിദ്ധികളുള്ള അതീവ വൈശിഷ്ട്യമുള്ള ഒരവയവാഗവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനിച്ചതും വളരുന്നതും സഞ്ചരിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതുമൊക്കെ പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ജന്മം കൊണ്ടിട്ടുള്ള അതീവ സാമർഥ്യമുള്ള ശാസ്ത്രക്കാരന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഭകൾ പോലും അവരുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിന് താഴെ മാത്രമേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നതും വിസ്മയകരമാണ് അവരൊക്കെ അവരുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ലോകം തന്നെ പ്രപഞ്ചം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിവുകൾ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നർത്ഥം
1: അതുപോലെ ഈ പഠനരീതി അത് എത്രമാത്രം ഓർമ്മശക്തിയെയും പഠന മികവിനെയുമൊക്കെ പ്രതികൂലമായോ അല്ലാതെയോ ഒക്കെ ബാധിക്കും അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ പഠന രീതി അത് ഓർമ്മശക്തി നിലനിർത്താൻ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നാണ് താങ്കൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഉപദേശം പിന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠന അല്ലെങ്കിൽ
0: പഠിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാവൂ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളിലെ പുസ്തക പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കും തലച്ചോറിനും അത് ഊർജ്ജക്ഷമത കുറയ്ക്കും കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തലച്ചോറിനും ഒരു മടുപ്പുണ്ടാകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം ഒരേ സമയം നമുക്ക് അടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും മതി പിന്നെ ചിലർ ഇരുന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് ചിലർ കിടന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് ചിലർ നിന്നും നടന്നും വായിക്കാറുണ്ട് ഇതിലേറ്റവും നല്ലത് ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നതാണ് ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നടന്ന് വായിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കിടന്ന് വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇടയാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ചില കുട്ടികളെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് ഒരേ സമയം അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും ആകും അവർ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമാണെങ്കിൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേക കാര്യം വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആഹാരം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം മിതമായ തോതിലേ കഴിക്കാവൂ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ദഹന അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ദഹിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിന് കിട്ടേണ്ട ഇരുപത് ശതമാനം ഊർജ്ജം കൂടി ആരെടുക്കും ദഹന ഉപയോഗിക്കും അപ്പം തലച്ചോറിന് ക്ഷീണം വരും അപ്പം മയക്കം വരും ഉറക്കം വരും അപ്പോൾ ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടാകും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തലയിലേക്ക് കയറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മിതമായ തോതിലുള്ള ആഹാരക്രമം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ശീലിക്കാവൂ മിതമായിട്ടല്ലേ കുറച്ച് ആഹാരം മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടേ പഠിക്കുവാനിരിക്കാവൂ കഴിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ പഠിക്കുവാൻ ഇരിക്കാവൂ എന്നൊരു വസ്തുത കൂടി പുറത്തെടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയെ തേച്ച് മിനുക്കി പ്രോജ്ജലിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് തലച്ചോറിന്റെ ശേഷി കൂട്ടുന്നതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നോർക്കുക
1: ഓർമ്മ ശക്തി നിലനിർത്താനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം ഏതാണ് എഴുതി പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പല അധ്യാപകരും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ എഴുതി പഠിക്കുന്നത് ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ എത്രമാത്രം ഉപകരിക്കും
0: രാവിലെയാണ് ഉണർന്ന് പഠിക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് ആളുകൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ വളരെ ശരിയായി പറയുന്നൊരഭിപ്രായമാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രഭാതമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നല്ല ഗാഠമായ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു വരുന്ന സമയമാണ് ആ സമയം തലച്ചോറ് നല്ല ഫ്രഷായിട്ടിരിക്കണം എന്ത് കിട്ടിയാലും കഴിക്കുവാൻ ഗ്രാസ് ചെയ്യുവാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലും പരിസ്ഥിതിയിലും പോലും ശബ്ദങ്ങളും തിരക്കുകളും കുറവായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും എഴുതുന്നതും നമുക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ ഉണർന്ന് വായിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളു മറ്റേതൊരു സമയത്തെക്കാളും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പഠന പ്രക്രിയയിലായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റാലുടനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അത് തണുത്ത ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കുടിക്കണം എന്നാണ് ശീലം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഊർജ്ജക്ഷമത വർദ്ധിക്കും അതായത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് തലച്ചോറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ലഭ്യമാവുക അതുകൊണ്ട് മെൽറ്റിങ് ഐസ് ഇമ്പ്രൂവ്സ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന ചൊല്ല് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ശേഷി വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പഠന സമയത്ത് ഇടവിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓർമ്മ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി മുതൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അര ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം രാവിലെ ഉണർന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന് ഊർജക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടുവാനും ഇടയാക്കും പിന്നെ തുടർച്ചയായ പഠനം അരോചകമാകരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇടവിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ വിനോദത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തുക മറ്റെന്തെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക ഒരു ദൃശ്യം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുക അങ്ങനെ ഇടവിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് തലച്ചോറിന് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കാതെ ഓർമ്മ ശക്തി വർധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയും വീയും ഒക്കെ കണ്ണും കാതുമൊക്കെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നുള്ളത് തലച്ചോറിന് കൂടുതൽ ഊർജ്ജക്ഷമതയും ക്ഷമതയും വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഓർമ്മ കൂട്ടുവാനായിട്ട് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരു തവണ വായിക്കുന്നതും ഒരു തവണ വായിച്ചിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുന്നതും മൂന്ന് തവണ വായിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എഴുതി പഠിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാന പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏത് പാഠഭാഗത്തെയും പ്രധാന പോയിന്റുകൾ ഒരു റഫ് നോട്ട്ബുക്കോ റഫ് പേപ്പറോ അടുത്ത് വെച്ച് പെൻസിലോ പേനയോ ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ എഴുതണം പ്രധാന പോയിന്റുകൾ അത് നമുക്ക് ഹൃദയസ്ഥമാകും ഹൃദയസ്ഥമാകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഹൃദയത്തിലല്ല പോകുന്നത് അത് നേരെ തലച്ചോറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്
1: തലച്ചോറിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർ കേട്ടല്ലോ ഇതേക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിവ് പങ്കുവച്ചത് അധ്യാപകനും മെന്ററുമായ വേണു പരമേശ്വർ
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊറി